0: Og skulle du sett, vad vi jammen tilbake igjen. Og siden jeg sier vi, så skryter jeg litt på mig fordi at i dag så er det bare meg, Espen, som sitter her. Og grunnen til det er at vi har allerede kommet til måneden nummer 2 og tre i den serien som vi lovte dere, som vi sa skulle ta dere til det vi kjenner som helårskroppen, så kalt sommerkroppen. Det er jo upolitisk korrekt å si, så vi kaller det da helårskroppen. Poenget er å gi deg da, en liten reise gjennom de neste 12 månedene som begynte da i juni, det vil si forrige måned, og ska fortsette nå i 11 måneder til, frem til neste sommer, så sånn at du er Superman superkvinne, eller i det minste en fysisk litt bedre version av deg selv enn hva du faktisk var, kanskje denne sommeren av ulike anledninger. Med det sagt så skal vi egentlig hoppe rätt in i dette vi, og vi hade... Forrige så var det sånn at vi prøvde å begynne litt pent, og vi har fått noen tilbakemelding på oss, at ja, men det her er jo for Men ikke glem at vi er i denne treningen for livet. Så vi skal gjøre det her en stund, og det hjälper veldig lite å ha full gass nå i 14 dager, eller tre uker, eller to måneder, og så må du ha en månedpause, for det ska seg lite og du er litt for ambisjøs. Så jeg er fryktelig fan av, eller har blitt veldig fan av, å justere sakte, med sikkert mer og mer, eller det vil si oppover oppover, legge til mer og mer, trene litt tøffere og tøffere, etter hvert, men heller ikke da, være redd for å ta noen steg tilbake, og si, man meg nå begynne liksom helt på scratch igjen. For jeg tror jo på at trening genom året, det er som sesongene og til forskjell fra andre land hvor vi har sol og sommer hele året, så er det sånn at i Norge så bor vi jo på 60 grader nord, og her er det jo noen måneder i år hvor vi har litt sol, og resten av året så går vi jo til dekka i klær og har en lite annen livsstil enn hva man kanske har hvis man reiser til eksempelvis Kalifornien, for å ta det som et eksempel, hvor man går rundt i slipper og shorts med eller mindre hele året. Så det, vi har en lite annen tillærming til det, og da tror jeg at det er ganske sunt å også justere litt på hvordan man trener i forhold til sesongen og i forhold til de periodene man har mer eller mindre å gjøre. Så jeg har gitt dere noen tips tidligere hvor jeg anbefaler på det sterkeste at du plukker frem en god gammeldags kalender, så krysser du ukene eller månadene hvor du säger at vet vad här är det helt fullständigt omöjligt för mig och få noen fremgang i det hele tatt. Så hvis jeg bare klarer å trene disse dagene, ukene, månedene, så er jeg glad. Og så har du alltid noen perioder som er sånn, du, kan jeg få til sånn noen lunde, ok, omtrent det jeg ønsker, og så har du noen uker der du virkelig kan si, her kan jeg fokusere, nå er det en krise, det er tre uker til Ayanapa med vikinghjelm, eller det er tre uker til du skal in i bryllupskjolen, eller det er to måneder til du skal gjøre et transpesifikt, så legger man på litt ekstra krutt. Da. Så det å våge å justere litt, det tror jeg er fryktelig sunt for både kropp og sjel og så for å opprettholde motivasjonen. Så vi begynte jo da ganske pent forrige uke med ikke nå særlig mindre enn to-dagers trening. Du kunne gjøre det mer mindre hver eneste dag, for intensiteten var ganske lav, og hvis du ikke vet hva jeg snakker om, så anbefaler jeg at du spoler det tilbake til denne episoden som kommer ut helt i begynnelsen av juni. Og da var det sånn at vi hadde noen, noen øvelser for hele kroppen, hvor vi begynte da med en serie, og så la vi på til to og tre og økte da underveis, la til med litt plankeversjoner, som de fleste tänker at ja, det här er skikkelig pysøvelser, men det er det overhodet ikke. Vi begynte litt med 60 sekunder, vi la til noe med et farmer's walk, det vil si også kalt loaded carries, det finnes liksom ikke noen gode norske navn på det, enn det en belastet going, det høres jo helt tåplig ut, men vi kaller det da litt loaded carries, da høres vi litt smartere ut. Det er egentlig det å forflytte sig med belastning etter en sted på kroppen, enten i hendene og over hodet, Hold det som om man holder en sandsekk, eller et eller annet, hvor det handler om få forflytte seg under belastning, sånn at man faktisk klarer å skape stabilitet når man er i belastning. Det er en fantastisk og en oversett øvelse som jeg synes de aller aller fleste burde gjøre veldig mye av. Så skulle du legge til noen form for aktivitet, da, tre dager i uka, ca. 30 minutter. Det kan være å gå tur med kjæresten, eller gå tur med hunden, eller spille badminton, eller sandvolley, eller hva det noe ellers skulle være. Og når du kom til maten, så skulle vi fjerne da alt usunt. Og når jeg sier alt usunt, så mener det som er sånn åpenbart helt, det her er bra mat. Det skulle vi fjerne for utenom en dag i uka, hvor du får lov til å gjøre egentlig nesten akkurat hva du vil. Det var da juni, og så skulle vi da øke litt sånn sagt musikkert, øke antall serier, øke varigheten på disse Farmers Walkene og så videre. Og nå har vi da kommet til måneder nummer to, så hvis du har vært eh, god og flink, så har du holdt på med dette i fire uker. Jeg gjetter jo på at det er ganske mange som ikke har gjort det, fordi at det er sånn, nei, jeg venter litt, fordi at det virker alt for simpelt og enkelt, så jeg gjør noe helt annet. Og programmet er aldrig bedre enn den som følger det. Og hvis du stopper halvveis, så kan du ikke komme og si at, vet du sorry, det er programmet, det funker ikke, for du må gi dette kid. Det är lite viktigt och vi har dessvärre lite för mycket en sån hastverk i förhåll till allt vi driver med att vi tror att resultatet med kommer går, och det gör det vad vi så vi ska hoppe rett in i noen måneder nummer 2 og 3, og grunnen til at vi sier 2 og 3 er at du skal faktisk ha to runder gjennom hele denne settingen som faktisk er nå. Og derfor legger vi det over to måneder, så det går da hele juli og hele august. Og hvis noen sier, ja, men i august da begynner jo å trene seg, da begynner jeg å begynne å Ja, men det er noe sannsynligvis ikke noe sånn skikkelig presssesong før ute i slutten av august, begynnelsen av september. Så det her er veldig, veldig fint og mer enn nok trening i den perioden som er, for du skal forholdsvis få ta tid til å kunne trykke til litt ekstra når det blir litt mørkere ute. Så nå begynner vi da i juli, og vi fortsätter dette i 8 uker fremover. Og det jeg vil at du skal gjøre nå, nå vil jeg at du skal gjøre alle de tingene som du egentlig vet du burde gjøre, men som du egentlig ikke gidder å gjøre. Og nå snakker vi om på samme måte som vi gjorde forrige måned, vi snakker om både stretching og konditionsaktivitet hvis vi har någonting tidlig i ø, treningen av den enkle anledningen av at vi må bare få gjort det. Så det jeg vil at du gjør, det er du enten kjøper deg en foam roller, en sånn skomrulle, som også heter på norsk, også et 60 usexitan, eller ø, tar en tennisball, eller en golfball. Og så gjør du det før hver eneste treningsøkt, så gjør du det sånn att du ruller rundt på den, enten foam rollen, og, eller en tennisball, leiter opp alle disse punktene som är ömma runt omkring på kroppen framsida låre set baksida låre lägger killesene, korsrygg, baksideskulder, skulderblad, selve rotatorkøffen, brystmuskulatur, skulder, at du ruller rundt på dette her, og finner alle disse ømme punktene, og ligger og gnikker og gnier litt på dette her. Det det egentlig gjør, er det er ikke noe magisk i seg selv, men det det trykket gör på disse ømme områdene, det är att du får litt blodsirkulasjon som kommer akkurat dit, og når vi da ska begynne å trene, så har du litt ekstra blodsirkulasjon. Så selve foamrollinga og disse ballene, Min personlige oppfatning er at de gjør ingen underverker i seg selv. Men når man gjør de før trening, så handler det litt om at man myker opp vevet litt, skaper noen form for sirkulasjon, og gjør noe med vevet før man skal begynne å trene på det. Og da er det av min erfaring så er det litt enklere og eh, kunne gjøre stretching, og det er litt enklere å få til en del av disse øvelsene etterpå av ulike anledninger, så jeg kan ikke helt forklare hvorfor, det er bare erfaringsmessig på like som jeg har andre erfaringer med kunder som gjør en viss type aktivitet, og du i prinsippet kan se det dagen etter på hvordan de rører på seg når du gjør en dyp knebøy eller et eller annet, sånn, nå har du gjort dette igjen, det bare, ja, hvordan ser du det? så er erfaringen tilsier at man ser en del ting hvor bevegelsene endres, og erfaringsmessig så er det sånn at hvis man driver med foam rolling og driver med litt av disse ruller på disse golfballene eller lacrosseballer som man bruker, disse hareballene, for å kjøpe de på XXL for alt jeg vet, så gjør du noen ting med veve, som gjør som sagt at det er litt enklere å gjøre en del bevegelser på og det er litt lettere å stretche, pluss at det er en god måte å liksom komme i gang med selve aktiviteten på så allt från 10 till 20 minuter på med detta lite avhängigt av hur mycket tid du har tillgänglig. ikke skulk med detta. Gör detta här för det var väldigt gott att du kommer att finna en del punkter runt omkring på kroppen som är sån, "Åh oh shit, vad det nog där också. Det där visste jag inte. Visste ingen att jag hade en muskel där, men plötsligt så värker den och så strålar den till ett helt annat del av kroppen som är sån, "Aut, vad i all världen är detta?" Så du har ganska gott av att det, Så det anbefaller jag att du starter med. Så du börjar med noen form för då rolling. Foam rolling, hva du enn har tilgjengelig, ruller ut rundt på den i 10-20 minutter, og så gjør du noen stretching etterpå. Og da anbefaler jeg at du gjør en 4-5-6 ulike stretching-øvelse for hele kroppen. En for fremsidelåret, hoftebøyret, en for baksidelåret, en for setet, en for brystmuskulatur, en for ryggen, og eventuellt en for noe annet, hvis du har noen ting som kjenner at den øvelsen er det like å gjøre. Stretcher du litt, det handler egentlig bare om å skape beveglighet, slik at når du går in i selve treningen, så har du en så god mobilitet og beveglighet som mulig, som gjør at du kan gjøre øvelsene så korrekt som mulig. Og det vi om, bevegelighet og mobilitet, så er det litt sånn i mitt hodet, så er bevegelighet, det er evnen din til å få en kroppsdel ut i en viss posisjon på en eller annen måte, mens mobilitet, det er din evne til å det under kontroll, hvor du har kontroll på bevegelsen. Så det vi egentlig snakker om, det er mobiliteten. Bevegeligheten er denne passive bevegeligheten, hvor langt kan du få beinene hvis noen prøver å tøye det bak hodet på deg. Det er ganske uviktig oppi alt sammen, for det det egentlig handler om er hvor, du, hvor god er du til å styre disse bevegelsene og disse bevegelses utslagene selv. Så når vi gjør da denne foam rollinga, disse ballerullingene, og litt stretching for aktivitet, så har vi litt bedre mobilitet og litt bedre beveglighet, det vil si litt bedre evne til å ha større bevegelsesutslag og også ha kontroll på bevegelsen. Så det er det vi begynner med. Det vil ta alt fra ja, 20 til 30 minuter kanskje. Det er mange som sier, ja, men da er jo treninga nesten over. Ja, men la oss nå, si, la oss nå bare starte der så alt fra å pent, det ser til at du har 10 minutter først, og så kan du øke underveis hvis du føler at dette er noe jeg trenger. Ikke begynn med 30 minuter og så finner du at dette var gør kjedelig, så da slutter jeg bare med. Mye bedre da at du heller gjør ti minutter litt oftere enn at du gjør 30 minutter en gang. Så velger du ut to til tre dager i uken hvor du skal gjøre styrketrening. Så vi skal ha to til tre dager i uken hvor vi vanlig traditionell styrketrening. Och du ska två til tre dagar i veckan, hvor du ska gjøre noe ant og noe ant kommer til å være igjen tilbake til disse loaded carries og planke Og før du kimser det og sier att dette er ikke noe tøff trening i det hele tatt, så kan du gjøre denne trening og så frykte litt tøff. Så la oss nå bare bruke litt grann tålmodighet på dette her, så skal vi gå gjennom alt sammen. Så det vi vil at gjøre, det er at du plukker ut fire øvelser og plukke ut de øvelsene som kjenner at dette er øvelser jeg liker nå i begynnelsen. For det jeg ønsker at du gjør, er at du skal komme tilbake til treningshøkta og si at dette er noe jeg har lyst til å gjøre. Jeg liker disse øvelsene, synes de er ok, føler meg ganske si sterkere, behersker teknikken, synes disse er ok å gjøre. Nå dytter på det masse øvelser som du egentlig ikke liker å gjøre, så er sjansen stor for at få det første så er ikke programmet sexy, og hvis det i tillegg er et ikke sexy program med øvelser du ikke liker, så kommer du med alt sannsynlig ikke til å gjøre det. Så siden så anbefaler jeg da at du velger fire øvelser ut fra følgende kategorier. En knebøy-variant. Jeg blåser i vilken. Du velger din knebøy-variant. Vanlig knebøy, frontknebøy, overhead squat, en hacklift hvis det er det du har, knebøy med hantler hvis det er det du har, en utfallsvariant eller en splitt knebøy-variant spiller Ingen rolle, så lenge det er en knedominant øvelse, og du velger den du liker best. Nummer 2 er at du velger ut en kategori fra presskategorien, og da vil jeg anbefale at du begynner med noe som er press over hodet. Erfaringsmessig så er en av årsakene til at mennesker har veldig vondt i skuldrene når man har trent en del styrketrenning, er at man er ganske svak i pressøvelser over hodet, spesielt med de tradisjonelle benkpressøvelsene. Så styrken i så såkalt militærpress, det vi si kjenner som vertikalle press, det er dårligere enn hva den burde vært i forhold til det som er horisontale press, for eksempel push-ups eller benkpressvarianter. Så derfor anbefaler jeg at du velger en pressvariant over av noe slag. Velg med stang, välg med handler, velg med maskin, velg stående, velg sittende, gjør akkurat hva du vil, men velg en pressvariant over hodet. Deretter vil jeg at du velger en hofte-dominant Det er i familien markløft og dens varianter, og der har vi jo hauevis av varianter. Du velger en eller annen variant. Det kan være en... Uh, vanlig markløft, det kan være en sumo-markløft, det kan være markløft fra kasset, kan være markløft fra knærne, det kan være en veldig tung kettlebell swing, det kan være noe som er i markløftfamilien, och du velger som sagt vilken som du liker. Og den siste kategorien vi ska ha, det er en dragøvelse, og da anbefaler jeg på like som du har någonting som er drag fra, eller press over hodet, så anbefaler jeg noen som er drag fra over hodet og ned, en kins, en pøllups eller en nedtrekk av noe slag. Du velger den som du føler denne like. Så det er de fire øvelsene du velger, og det, skal, det her er egentlig din oppgave. Du velger de øvelsene, og det er ingen øvelse her som er så markant bedre enn andre. Det er veldig mye bedre å velge en øvelse som du liker, som du gidder å legge i, enn å velge en øvelse som ser fancy ut, som du ikke gidder å legge innsats i. Så velg din øvelse. Og så kommer du til å se ut som følger. Du skal en uke ha to serier med 20 repetisjoner, i hver av øvelsene, den näste uka skal du ha tre serier med tolv repetisjoner, den tredje uka skal du ha fire serier med 8 repetisjoner, og den fjerde uka skal du ha fem serier med fire repetisjoner. Deretter, i uke 5 går du tilbake til to ganger 20, og så prøver du å slå det som du hadde forrige gang du tok to 20, så tar du tre ganger tolv, prøver å slå forrige gang, fire ganger åtte, prøver å slå forrige gang, og fem 4 fire, prøver å slå forrige gang. Og noe av det som er litt sånn viktig å ha med seg her, er at vi vet at det er en sammenheng når vi snakker om programdesign i forhold til antal repetisjoner og pauser. Litt sånn kontraintuitivt, fordi det er litt sånn at jo lettere belastningen er, jo flere repetisjoner du tar, jo kortere skal egentlig pausen være. Så pauser og repetisjoner er litt sånn omvendt, proporsjonale, så jo flere repetisjoner du tar, jo kortere pauser skal du ha. Jo færre repetisjoner du tar, det vil si jo tyngre vekta er, jo lengre pauser bør du egentlig ha. Så for at vi ska få dette til å passe inn så du skal slippe å tenke så er det sånn, den uka som du skal ta to ganger 20, så tar du en serie av knebøyen, hviler cirka et minut, en serie til av samme øvelse. Deretter går du videre til neste øvelse. Det som nå skjer, er at nå har du bare en øvelse å fokusere på, du kan ha kort pause mellom de øvelsene, eller mellom de seriene. Så du tar knebøy, hviler cirka et minutt, jeg vet at det er forferdelig kort pause etter 20 repetisjoner i knebøy. Men det er hele poenget. Så begynn litt konservativt på vekta, for hold deg et, et minutspause, en serie til, gå videre til neste øvelse. Så har du da en presseøvelse, 20 repetisjoner, et minutspause, 20 repetisjoner til, videre til neste. Så det betyr da at den første uka så har du åtte totale serier. Men da tar du hver øvelse for seg. Fra og med uke to, så altså i uke 2 og uke tre, så parer du sammen to og to øvelser. Så i tilfellet her så har vi nå en knebøy-variant, det vil si en knedominant øvelse, og vi har en press-variant over hodet. Så det du nå gjør når du skal ta 3x12 og 4x8, det er at du tar 12 repetisjoner i knebøyen, deretter tar du en litt kort pause, snaut minutt, 12 repetisjoner i skulderpressen, snaut minut igjen, tilbake til knebøyen, 12 repetisjoner, snett minutt pauset så til skulderpressen, så gjør du dette frem og tilbake 3 ganger. Det det medfører er at når du har en øvelse, knebøy, og så har du en annen øvelse, så vil pausene automatisk forlenges noe. Så den første uka så tar du knebøy og knebøy, press, press, markløft, markløft, drag, drag. Neste uka så tar du knebøy, press, knebøy, press, knebøy, press, knebøy, press markløft, drag, markløft, drag, markløft, drag. For det betyr automatisk at pausene dine forlenges litt. Og siden repetisjonene nå er lavere, så skal vi ha lengre pauser. Så det gjør du da i uke nummer 2 og du gjør akkurat det samme i uke nummer 3 for uten at nå er det fire serier med 8 repetisjoner. Så i uke nummer en, hver øvelse for sig? uke nummer 2 og nummer tre, pare sammen to og to øvelser. Når vi kommer till uke nummer fire, så setter du sammen alle disse fire øvelsene. For det som nå skjer, er at du vil nå ta knebøy, en liten pause, press, en liten pause, markleft, en liten pause, drag, en liten pause, og tilbake igjen. Det dette nå medfører, er at siden vi nå har flere øvelser mellom hver gang du gjør den samme øvelsen, så blir pausene enda lenger. Så dette er en måte å selvregulere pausene på, fordi de vil automatisk bli lengre. Fordi det tar tid fra du har gjort den første serien i knebøy, til du kommer tilbake til serien nummer 2 i knebøy. Det tar 4-5 minutter før du er tilbake igjen, og da får du lange pauser. Da kan du bruke tunge vekter. Så dette er en modifisert form for cirkeltrening. Så oppsummeringsmessig styrketrening. Først, noe ruller og noe baller og noe stretching. Deretter Velger du fire øvelser utifra følgende kategorier. Knebøy, press over hodet, hoftedominant og drag fra over hodet. Uke nummer 1, to serier med 20 repetisjoner. Gjør hver øvelse ferdig, da blir pausene korte. Uke 2 og 3, sett sammen 2 og 2 øvelser. Da blir pausene noe lenger. Uke 4, Sett sammen alle fire øvelsene i strekk. Ikke bli helt for anal når det gjelder disse pauselengene, hvor mange sekunder det blir, men du tar da en øvelse, neste øvelse, neste øvelse, neste øvelse, tilbake til den andre, og da vi oppe på fem serier med fire repetisjoner hver. Nå skal belastningen være tung, fordi du kommer til å ha lange pauser mellom hver gang du gjør samme øvelse. Og hvis du nå kjenner at, vet du hva, to serier med kjøret, sånn det blir for lite, ok, men da har du en kategori til som du kan få lov til å gjøre eller hvis du kjenner at 3 8 er for lite, eller 3x12 er for lite, 4 8 er for lite, 5x4 er for lite, det er masse øvelser jeg kunne tenkt meg å ta i tillegg, så er det to ting som har skjedd. Nummer 1, du har enten ikke satt i veldig mye, eller nummer 2, du er i fryktelig god fysisk form. Og la oss nå si det er det siste, for jeg er det det første, så ville min første anbefaling vært å ta i litt mer, men hvis det nå er det, det neste, det vil si at du er i god form og kanskje har ekstra tid på hånda, så får du lov til å gjøre akkurat hva du vill. Hvis du nå har lyst til å ta 10 serier i tisset med hundnøvelser, fordi det å trene rompa er viktig for deg, eller 10 serier med bicepskull fordi at store biceps er viktig for dig eller hvis du har lyst til å trene underarmene, eller hva det nå ønsker å være, så du akkurat vad du vil resten av dagen. Men jeg anbefaler for det første ta en nok til å begynne med, se til at du gjør dette tre dager i uken, og følg programmet relativt slavisk i forhold til det. Så nå har vi tre styrketreningsdager. De anbefaler at det ligger med minst en dags hvile mellom. Så typ en mandag, onsdag, fredag eller mandag, torsdag lørdag eller noe sånt. Så en til to dager hvile mellom hver, og du må ta i ordentlig for hver eneste gang. Og så skal du gjøre dette i to runder, det vil si totalt 8 uker. Så har du to uker nei, to dager i uka, som jeg vil at du skal gjøre noe annet. Den forrige måneden så snakket vi om at du skulle ha noen forfaktivitet, 30 minutter, eh, tre dager i uken. Denne perioden her, de neste to månedene, så vil jeg at de to dagene, de skal egentlig være fokus på noen som er igjen i denne loaded carry-familien, noen som handler om å bære ting over distanse og planker. Og da er det som sier, er det alt? E, ja men det kan vi gjøre forferdelig tungt. For det jeg anbefaler at du gjør, du plukker tre ulike øvelser som handler om å forflytte sig under belastning. Og her er noen eksempler. Nummer 1: du kan ta en vektskive over hodet, og så kan du gå med den, 10 meter i endrettingen, ti meter tilbake igjen, med en tung vektskive over hodet. Det er en form for loaded carry. Du kan ta kjæresten din, i fanget som du skulle bære henne over dørterskeren etter at dere har er dere. Kan du ta henne der, så bærer du henne 10 meter ene veien, snur, bærer henne 10 meter tilbake igjen. Du kan få henne til å på ryggen din, sette deg på ryggen din, du bærer henne rundt i lokalet i 1 minut. Du kan ta en farmer's walk hvor du har to hantler, en hantel i hver hånd, så tunge du bare klarer, går en distanse så så langt ene veien, så så langt tilbake igjen. Det kan være at du bare har en hantel i en hånd, det kan være att du har en hantel over hodet. Det kan være att du har to hantler over hodet. Det kan til og med være at du går med en stang over hodet, hvis du pass på at du ikke slår i stykker noen andre mennesker. Det kan være en så såkalt att du du har en boksesekk hjemme. Ta den boksesekken, hold den foran deg, forsøk å bære den rundt en viss distanse eller en viss tid. Det finnes haugevis av ulike varianter. I så kan du legge til såkalt bear crawls i noen form. Det betyr veldig enkelt at du gjør det som barn gjør, du kryper runt på gulvet. Så det eneste som er i kontakt med bakken, det er hendene og føttene, ikke knærne, ingenting annet. Og så kryper du runt på gulvet, la oss sånn ti meter i ene 10 meter i andre veien. Mye, mye tyngre enn hva de aller fleste tenker på. Så det finnes massevis av ulike varianter. Så jeg anbefaler at du velger tre varianter som du skal gjøre, og hver av disse øvelsene skal være i ett minut. La se si du tar en skive over hodet, holder ti kilo over hodet. du går i ett minut. Deretter tar du en ny øvelse. Det kan da være nå tar du kjæresten i fanget, så bærer du på henne i ett minut. Og så slipper du henne i gulvet, og så tar du et par tunge hantler, og så går du i ett minut så tar det da tre minutter, så tar du et par minutters pause, ikke tenk så veldig mye på det, vent til pusten har liksom kommet tilbake inn, gjør det det samme en gang til, en liten pause, og det samme en gang til, så tre runder av dette. Hvilke du velger, det er helt opp til deg, men velg tre øvelser og forhold deg til de gjennom hele eh, den perioden, for jeg vil at du ska se at du blir bedre nettopp det. Så det er tre øvelser i strekk, ett minutt hver, tre runder. Det tar deg snaut 15-20 minutter. Deretter så vil jeg at du tar planke, jeg vil at du tar tre serier. Du står i en push-ups-posisjon, og jeg vil at du skal gjøre tre serier opp mot 2 minutter. Så jeg anbefaler at du begynner med tre serier på ett minutt, neste uke tre serier med halvandet minutt, neste uke tre serier med 2 minuter og det er det du forsøker å gjøre over tid og på den måten som det er, i å stå en push det vil si den topposisjonen i push-ups, gjør at du skaper stabilitet i skuldrene, du lærer dig å gjøre selve pressbevegelsen, du får stabilitet på hele fremsiden av kroppen, og du klarer å skape den stabiliteten som er så viktig å ha når vi skal begynne å løfte veldig mye tyngre senere. Så denne Farmer's Walken og disse Loaded Carries som du gjør, og disse plankevariantene, det er egentlig stabiliseringstrening, men det gir deg også veldig stor belastning på hjertekarsystem, sånn gjør at du egentlig får litt kondisjonsaktivitet samtidig. Så det vi egentlig nå har, igjen oppsummering, rulle litt først med ball eller en foamroller, Deretter fire kategorier med øvelser, Knebøy, press, markløft, eh, drag. Første uka, 2 ganger 20, gjør hver øvelse for sig. Andre og tredje uka, sett sammen to og to øvelser, tre ganger tolv, 4 ganger 8, Fjerde uka, fem ganger fire, sett sammen alle øvelsene i strekk. som du har masse energi når dette er over, så legger du så akkurat hva du vil i ettertid. Dette vil jeg at du gjør tre dager i uken. To dager i uken, så legger du til noen form for farmer's walk, velger tre varianter, når jeg har en mengde av disse, tre av disse variantene for å holde deg til de, gjør ett minutt av hver av de, kort pause, ett minut til av hver av kort pause, ett minut til av hver av de, det vil si tre ganger tre minutter, og så avslutter du med tre runder med planke. Begynner du litt forsiktig, cirka ett minutt, deretter halvandet minutt, deretter prøver du å komme deg 2 to minutter, og det er relativt tøft. Det som er viktig er at planke er ganske misbrukt, fordi at noen tenker på at det handler bare om å stå i en viss position og det er det ikke, for vi er avhengig av at du klarer å spenne opp, så ikke stå heng på ryggen din, se til at du står strak og spent, så gjør heller 30 sekunder med ordentlig fokus enn å stå og på ryggen din i 2 minutter, for da er min absolute påstand at det er mye verre for din kropp å kunne stå 2 minuter i dårlig posisjon enn å stå 30 minuter i en god position. og du vil også få veldig mye mer resultat, så se til at du gör gjør disse riktig. Hvis du da, når dette da er over, ser at nå kunne jeg tenke meg å gjøre annet, så har du igjen et litt sånn wildcard. Du kan gjøre akkurat hva du vil, dersom du ønsker det. det. kan være at du ønsker å løpe 4x4, mer bicepskøl, sidehev, skulderpress, mer hip thrust, hva du nå enn ønsker. Helt opp til dig spiller overhodet ingen rolle. Så det er selve treningen. Og så er vi jo tross alt i sommeren. Det er sommer, det er grillpølser, det er øl, det er vitvin og reker, så de aller fleste av oss synes at det å være på en streng diet om sommeren, det er skikkelig teit. Og det er vanskelig, fordi at det, ofte så har vi ferie, så rutinen er litt mer sånn oppstykket, så vi må prøve å liksom ta litt hensyn til dette, sånn dette blir en del av dette vi har kalt det tidligere, litt sånn sesongen. Så det jeg vil at du skal gjøre, det er at du har jo fjernet alt det som er helt sånn åpenbart usunt, og det forsøker du å stort sett hver dag, du kan ha en dag i uka hvor det ikke spiller noen stor rolle og du kan også ha to og tre også, hvis du absolut må også ikke være alt for streng med deg selv her, men prøv å begrense den mengden mat du spiser som er åpenbart usund og hverken du eller jeg trenger å diskutere hva som er åpenbart usundt i forhold til andre ting så hvis du har valget mellom eple og en grillpølse med rekesalat, så vet alle hva som er det mest sunne. Så prøv å unngå de tingene som er åpenbart usunne. Så spiser du når du er sulten, det betyder att det kan være at du spiser frokost, det kan være at du egentlig hopper over frokost fordi du ikke er sulten. Det kan være at du spiser to ganger om dagen, kan være at du spiser fem ganger om dagen, kan være at du spiser en gang om dagen, fordi at det måltidet er skikkelig stort. Hvis du ikke er mer sulten, ikke spis, fordi at det liksom ringer i mat- og spiseklokka. Så ikke tenk på det. Du spiser når du er sulten, og så slutter du å spise når du ikke lenger er sulten. Mer komplisert enn det er det ikke. Fjern alt som er åpenbart usunt, når du har muligheten, spis når du er sulten, slutt å spise når du ikke lenger er sulten, det vil si du vet da før det du er det du kaller for julaftenmett, når du må liksom ha bukse med strikke for at du skal ha muligheten til å sitte oppreist, så stopp før du er skikkelig skikkelig mett, for det gjør at det her regulerer sig litt selv. Det er begrenset hvor mye mat du får i deg hvis du stopper å spise før du er skikkelig mett, og så vil det være sånn at måltidfrekvensen justeres også litt sånn automatisk for at du spiser, du er sånn passemett og så går det en time eller to eller tre og så er du sulten inn og så spiser du på nytt og så lenge du spiser det som er åpenbart eller unngår i den grad du kan det som er åpenbart usynt så er det begrenset hvor stor den skaden er i løpet av sommeren og hvis du nå skulle være sånn at du sklir ut på og hiver i deg 22 grillpelser med rekkesalat så håper jeg jo det smaker skikkelig godt for noe av det som jag mener du kan gjøre, det er at hvis du først velger å spise någonting som er godt, ja, men nyt det. Ikke sitte med dårlig samvittighet etterpå og si, «Åi, jeg burde ikke ha spist det. Jo, du burde det. Nytte, Du har 11 måneder i året hvor du kan være flink. Du har 11 måneder i året, hvor du, med, kanskje med unntak av jul og nyttår, som det kan være ti og en halv måned til året, det, du kan reparere alt dette på veien, men vær så snill hvis du nå velger å spise sjokolade, eller grillpølser, eller is, eller hva det er noe annet, så håper jeg du nyter det å smake på hver eneste bit. Fordi at livet handler om veldig mye mer, enn om sixpacken er ekstremt synlig eller Den handler om det som kalles livskvalitet, vi kan diskutere opp og ned i mente, og i mye større grad enn før, så er jeg opptatt av at livskvalitet, det bør være førende for det vi velger å gjøre i livet. Så når du nå velger å spise noe usynt, og du velger spise mye det, eller drikke mye det, så håper jeg du nyter det så mye du bare kan. Og det håper jeg også du gjør med resten av sommeren. Nå er vi i begynnelsen av juli forhåpentligvis, så får vi en fin sommer, selv om de fleste av oss kommer til å være i Norge. Det er ikke så heller det, det er ganske, vi er ganske heldige og er et fantastisk fint land. Så jeg håper jo de fleste av dere får en, eller de fleste, jeg håper alle får en fantastisk fin sommer. Jeg det er følger både podcasten, vi kommer til å komme med episoder gjennom hele sommeren også. Håper dere følger både podcasten underveis, kommer og lytter spørsmålet, ting som dere lurer på, ting som dere vil vi skal ta opp. Håper dere følger programmet, kommer til å bli overrasket underveis. Og hvis du bare skal plukke med en eneste ting fra den forrige episoden som kommer i begynnelsen av juni, og denne episoden som da i prinsippet skal være da de neste to månedene, så er det begynn å ta noen form for vi kjenner som «loaded carries». Begynn å på noen som veier mens du forflytter det. Det er sannsynligvis noe av det beste du kan gjøre for din treningshelse videre. Med det sagt, mitt navn er Espen. Jeg, tusen takk for at du har på. Litt kortere episode enn vanlig, men eh, dere skal slippe å høre på min stemme alene, så jeg skal få med flere gjester, og Kine kommer jo til å oss masse i sommer, så jeg håper jo vi eh, høres masse igjen, og ikke være redd, som sagt, for å stille spørsmål, og tusen takk for at du har lyttet på, og ha en fantastisk fin sommer enn så lenge. Blir med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AFTT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!